1: Alle sind auf der Suche nach irgendwas. Nur nach was ist oft nicht klar. Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast »Besser leben mit Yoga«. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit dem Jesuiten und Professor an der Hochschule für Philosophie in München Michael Bort über unsere Sehnsucht nach Spiritualität, Spiritualität als Krisenphänomen, warum die Kirchen leer und die Yogastudios voll sind und wie ein spiritueller Weg aussehen könnte. Guten Morgen, Herr Professor Bort.
0: Schönen guten Morgen. <lacht>
1: Äh, Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir so viel vorhaben. Ich möchte von Ihnen wissen, was Spiritualität ist, warum die Leute da so drauf abfahren, warum Spiritualität fast so ein Hit ist wie diese, äh, ich glaube Camper heißen die, diese Wohnwagen, mit denen die Leute jetzt überall herumfahren. Springen wir erstmal, so viel Zeit muss sein, trotzdem zurück ins Jahr 2008, das Jahr der Finanzkrise. Als Präsident der Hochschule für Philosophie in München wurden Sie plötzlich zum gefragten Mann bei den Führungskräften großer Wirtschaftsunternehmen. Was wollten die denn von Ihnen?
0: Also das war nicht immer so klar, was die wollten. Und das war auch nicht ganz einfach. Also ich bin öfter angefragt worden, in der Vorträge zu halten über das Thema Ethik und Werte. Diejenigen... Unter den Hörerinnen und Hörern, die damals irgendwie noch ein Alter haben, hatten, wo sie das alles mitbekommen haben, äh, die, die werden das noch erinnern, dass damals in den Medien sehr davon geredet worden ist, dass es zur Finanz- und Wirtschaftskrise nur kommen konnte, wenn man sich nicht mehr an den richtigen Werten orientiert, ähm, muss zurück zum ehrbaren Kaufmann und so weiter. Äh, ich möchte betonen, dass es eine sehr regionale Diskussion war. So lief das halt in Deutschland. In, den, in der angelsächsischen Welt gab es da ganz andere Analysen, warum es zur Finanz- und Wirtschaftskrise kam. Jedenfalls in Deutschland haben sich dann eben manche gedacht, naja, das wäre doch super, also ein Philosophieprofessor und Jesuit und äh, Präsident äh, der Hochschule für Philosophie, ähm, den einzuladen, äh, um etwas über Werte und Ethik zu machen. Und je länger ich das gemacht habe, desto schaler wurde die ganze Sache. Und ich hatte immer mehr das Gefühl, naja, äh, man macht das halt, damit sich das gut macht in irgendwelchen Hochglanzbroschüren der Unternehmen, dass man jetzt auch so einen Ethik- und Werte-Workshop gemacht hat. Aber im Grunde wird sich da herzlich wenig dran ändern. Und das war im Grunde eine relativ frustrierende Erfahrung.
1: Ich möchte mir jetzt das mal vorstellen, Sie kommen da als Jesuit in ein Büro, ergonomische Stühle, Alle trinken teures, stilles Mineralwasser, haben ihr iPhone in der Hand, sind wahrscheinlich schon eingecheckt auf die nächste Maschine nach London oder auf die Malediven. Wie fremd waren Ihnen denn diese Menschen, die Sie da getroffen haben?
0: Also zunächst war war das schon fremd, äh, gerade wenn es um Ethik und Werte ging, ähm, weil ich das Gefühl hatte, ähm, das ist im Grunde eine Wissensvermittlung, die ich gemacht habe. Also die, ich habe halt Vorträge gehalten mit Powerpoint-Folien, das kannten die alles. Das, die waren durchaus offen dafür und waren teilweise durchaus interessiert dran. Ähm, aber ähm, man hat das Herz der Leute eigentlich nicht erreicht, um so zu sagen.
1: Wer waren Sie denn für diese Leute? Wer waren Sie für Ihr Publikum? Also Sie hatten natürlich äh, jede Menge Autorität. Ein Professor, ein ein, ein Chef der Hochschule, aber wer waren Sie so als Mensch? Haben die sie wie so eine Halsfigur oder eher wie so ein Spinner betrachtet? Was hatten Sie da für ein Gefühl?
0: Ich hatte das Gefühl, dass sie das dass manche das interessant fanden, aber so grundsätzlich das Gefühl war, man muss das halt über sich ergehen lassen, Mhm. weil man muss jetzt halt was über Ethik und Werte machen, aber im Grunde (lacht) ist das völlig egal. Wenn die Finanz- und Wirtschaftskrise vorbei sein wird, dann wirtschaften wir weiter wie bisher. Und die Leute haben ihr Recht gehabt. Ja? Mhm. Also es hat sich ja wirklich nicht groß was geändert. Und insofern auch jetzt in der Corona-Krise. In der Pandemie, ich meine, da gibt es natürlich auch Leute, die immer schon ein anderes wirtschaften wollten und jetzt meinen, jetzt ist die große Chance gekommen, dass sich alles ändert. Und äh, ich glaube auch daran nicht, dass sich da groß was ändern wird, mhm. äh, wenn äh, sich nicht äh, im Inneren der Menschen, im Herzen der Menschen wirklich was ändert. Und darum geht es ja bei der Spiritualität. Und deswegen war für mich der Wechsel von äh, irgendwie Vorträgen über Ethik und Werte hin zum Thema Spiritualität, und das ist wirklich was anderes, äh, äh, war so wichtig.
1: Also die Leute konnten nochmal, damit ich das verstehe, die Leute konnten ähm, zugeben, dass sie dann ein bestimmtes Wissensdefizit äh, äh, hatten und ähm, haben sich vielleicht Notizen gemacht äh, zur Philosophiegeschichte oder so. Und sie haben aber gesehen, mit dem Wissen, da kommen sie nicht weiter, das ist eine Sackgasse. Es gibt ein Defizit, aber nicht nur auf der Ebene des Wissens, sondern auf der, es fiel das Wort Herz, wie sind Sie dann mit diesem Befund umgegangen? Wieso haben Sie umgesattelt und, was, und, auf, und auf was? Also
0: ich habe umgesattelt, weil
1: äh, ganz konkret eine Anfrage
0: äh, des Vorstandsvorsitzenden eines großen Münchner Konzerns kam, äh, der im Jahre 2010 auf mich zu ist und mir erzählt hat, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise äh, große Auswirkungen auf die m- einzelnen Individuen, auf die Menschen im Konzern gehabt hat, weil er das Gefühl hat, diese Erfahrung der Krise, dass im Grunde von heute auf morgen man in ganz schwierigen Szenarien unterwegs ist, das hat die Menschen ängstlich gemacht, unsicher gemacht, nervös gemacht, so dass sie gar nicht mehr wirklich konzentriert bei der Arbeit dabei sind. Und wenn das neueste Gerücht jetzt kommt, alles alle wieder äh, wild durcheinander schreien und nicht mehr wirklich richtig arbeiten. Und dass das ein viel größeres Problem für den Konzern sein wird, äh, als jetzt die Finanz- und Wirtschaftskrise. Also das, was die Krise in den Menschen ausgelöst hat. Ja, das, das fand ich nun eine, eine sehr interessante Frage, die erstmal mit Wertung, Werten und Ethik nichts zu tun hat. Sondern die Frage ist, äh, wie kann ich eigentlich in Spannungen Spannungen tätig sein? Wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Äh, Was hilft mir eigentlich, äh, zur Ruhe, zur eigenen Mitte zu kommen, Äh, von dort her mein Leben zu gestalten und auch meine Arbeit zu gestalten?
1: Hatten Sie äh, Skrupel oder kam Ihnen der Gedanke, dass Sie sich da auch einspannen lassen äh, dafür, äh, die äh, Manager wieder fit zu machen? Wir kennen alle dieses berühmte, Ähm, äh, Titelbild, ich weiß gar nicht, New York Times war es, glaube ich, die Meditation an der Wall Street, dass Sie äh, die die Manager einfach von Ihren Ängsten befreien, damit die sich dann wieder so richtig reinknien können?
0: Die Leute, die ich dort kennengelernt habe, das waren, also auch zu meiner Überraschung, das waren ja irgendwie Ingenieure, Juristen, Wirtschaftswissenschaftler, Mhm. äh, das waren wirklich reflektierte und kluge Leute, Mhm. das muss ich sagen. Ähm, Und ich, ich ich fand das hochspannend, mit denen über Themen ins Gespräch zu kommen, wie äh, über das Sterben, äh, mhm. über den Arten, äh, über die Meditation. Ähm, und ich fand, es gibt natürlich in der Öffentlichkeit dieses Bild des Managers, mhm. der irgendwie nochmal eine ganz spezielle Art von Mensch ist und von den Fragen ans Leben, die wir alle haben, überhaupt nicht betroffen ist. Ähm, und das ist, ist, ist ein bisschen schlicht, ja, was von Medien hochgepusht wird. Ja. Mhm. Ähm, aber im Grunde, also ernsthafte ähm, Manager, Geschäftsführer, äh, die ganzen Leute, die Mittelstand äh, familiengeführte Unternehmen führen, äh, das sind Leute, die äh, die nachdenklich sind und die vor der Schwierigkeit stehen, dass sie sehr viel äh, arbeiten müssen äh, und sehr hart arbeiten müssen, äh, dass sie sehr viel Verantwortung haben äh, und dass sie auch schauen müssen, dass sie ihr Leben, was nicht nur aus Arbeit besteht, äh, sondern auch aus Beziehung, Familie äh, und so weiter, dass sie das irgendwie gut auf die Reihe kriegen. Denn äh, am Ende des Tages entscheidet sich die Frage, ob ein Leben gelungen ist und ob man in Dankbarkeit irgendwie oder Zufriedenheit aufs Leben zurückschaut, äh, nicht so sehr daran, äh, wie viel Geld man verdient hat oder äh, was man Tolles geleistet hat, sondern äh, an der Frage, sind eigentlich die Beziehungen, in denen ich stehe, zum, zu, zu meinen Ehepartnerinnen, Ehepartner, zu den Kindern, äh, zu
1: den Freundinnen Freunden, wie, wie schauen die eigentlich aus? Mhm. Und trotzdem gibt es auch eine Sehnsucht, die, äh, wie Sie beschrieben haben, sich nicht so genau bestimmen lässt. Also am äh, viel zitierten Ende des Tages gibt es dann ein ein vages Gefühl, eine Sehnsucht nach der Sehnsucht. Also
0: die die Sehnsucht ist tatsächlich ganz zentral, äh, ein ganz zentraler Motor äh, für Dinge, die wir im Leben machen. Ähm, Aber es ist unklar, Worauf sich die Sehnsucht richtet, oder also, was gesagt, was wir eigentlich machen müssen, oder was wir kriegen müssen, oder wie wir leben müssen, äh, um eine Antwort auf diese äh, Sehnsucht zu bekommen. Es gibt ja auch Traditionen äh, in der Frühromantik zum Beispiel, äh, wo die Dichter, Musiker so den Eindruck hatten, die, die Sehnsucht ist per se ganz ungerichtet oder richtet sich auf, auf das Unendliche, ja. Mhm. Ähm, und die Sehnsucht ist mit, mit Spiritualität sehr stark verbunden, wenn, weil die Spiritualität in ihrer Vollform eine, Seh- eine Antwort geben möchte auf die tiefste Sehnsucht des Menschen.
1: Wie unterscheidet sich denn ein spiritueller Mensch von einem nicht-spirituellen Mensch? Also wir als Yogis würden vielleicht von einer Form, äh, wie das Wort schon heißt, äh, Verbundenheit sprechen und das endet dann, da man auch niemanden auf den Schlips treten möchte, gerne mit einer Verbundenheit zu etwas, das größer ist als wir. Und damit sind eigentlich alle höchst zufrieden. Ähm, Langt das schon? Ist man dann schon spirituell, wenn man dieses, dieses Eingebundensein in eine größere Macht spürt, oder gibt es da noch mehr?
0: Also das langt nicht nur, dass, wenn man das wirklich lebt, ist das schon sehr, sehr viel. Ich meine, ähm, also viele Leute, die, die in Yoga-Studios gehen und Yoga machen, äh, die tun das ja nicht unbedingt aus dem Wunsch heraus, eine Antwort auf ihre spirituelle Sehnsucht zu geben, mhm. sondern die tun das, weil sie etwas für ihren Körper tun möchten, Gemeinschaft, Gemeinschaft mit anderen, mhm. die Problemzone des Körpers in Angriff zu nehmen. Aber die, der ursprüngliche Ort von, von diesen Yoga-Asanas, äh, im Hinduismus vor tausenden von Jahren äh, quasi entdeckt oder erfunden, war ja Teil einer spirituellen Grundhaltung, nämlich der Teil, wo es um Körperübungen ging einfach. Aber die die Sache war ja viel mehr und viel größer als jetzt äh, Übungen zur sportlichen Fitness, sondern Übungen, die darauf zielen sollen, so etwas wie äh, die spirituelle Identität eines Menschen äh, zu entdecken.
1: Wenn wir uns mal überlegen, was die Leute für eine Identität haben, also oder wie sie sich jetzt in Zeiten des Umbruchs, äh, unbestritten leben wir in solchen Zeiten, wie sie sich jetzt in den letzten Monaten ihre Identität quasi hingezimmert haben, würde ich schon sagen. Also ich gucke jetzt gerade, während wir sprechen, auf ein großes Wohnhaus und da stapelten sich neben den Müllton schon während des ersten Lockdowns an die Amazon-Pakete. Was unterscheidet Spiritualität von einem äh, Sofa? Wenn ich mich auch auf einem Sofa zu Hause fühlen kann und irgendwie gemütlich und das, ist, und das bietet mir Halt und äh, die Zuversicht, äh, dass es irgendwann wieder aufwärts geht? Ja, bestens.
0: Dann, also, dann ist, äh, ja na, na, also wirklich. Also wenn das so ist, dass jemand in Ruhe mit sich eins mit der Welt zufrieden auf seinem Sofa stundenlang verbringen kann, äh, ohne dass da eine innere Unruhe und Unzufriedenheit kommt und es sofort äh, vom Sofa wegtreibt, weil er gucken muss, was auf dem Handy äh, neue Mails gekommen sind und so weiter. Mhm. Äh, super. Okay. Also ich, ich finde, die, die Frage ist nicht, das eine gegen das andere auszuspielen, finde ich, sondern aber wenn es darum geht, dass man meint, dadurch, dass man Dinge besitzt und sich kaufen kann, mhm. äh, zur Ruhe zu kommen dann wird man natürlich einem Irrtum unterliegen. Das ist ja auch wissenschaftlich erforscht, dass der Mehrwert zum Beispiel, den Dinge ins Leben bringen, die man sich leisten kann, deutlich geringer ist, als man sich das oft erhofft. Und die Werbung natürlich auch das Irre tut, damit man in diesem Glauben bestätigt bleibt.
1: Ist ein Waldspaziergang schon ein spiritueller Weg?
0: Auch das ist so. Ich meine, wer durch den Wald läuft und einfach nicht wahrnimmt, wer wie schön der Wald ist, ja, äh, sondern einfach nur vor sich hin grübelt oder seinen Hass schiebt oder was immer, ähm, das ist jetzt nicht besonders spirituell. Aber wer sich bemüht, äh, sozusagen in die Wahrnehmung zu kommen, äh, ins sinnliche Erleben zu kommen, äh, die verschiedenen Herbstfarben oder Frühlingsfarben in den Bäumen äh, wahrzunehmen, äh, zu lauschen, äh, welche Vögel äh, äh, dem Klang der Vogelstimmen Mhm. folgen. Ähm, Das sind Wege zur Spiritualität. Ich glaube, in der Spiritualität, also wenn man das jetzt nicht religiös versteht, sondern einfach mal als ein Phänomen, was sich ja aus den Religionen emanzipiert hat, also vor 50 Jahren hätte es noch kein Yoga gegeben, äh, ohne äh, dass sie nach Indien hätten fahren müssen und in einem Ashram, der klar religiös ist, Hinduistisch geprägtes Yoga-Übungen gemacht haben oder wenn sie es meditieren hätten lernen wollen, dann hätten sie in ein Kloster gehen müssen. Aber heutzutage können sie meditieren in Unternehmen lernen, sie können Mindfulness-Meditation machen, sie können ins Yoga-Studio gehen, ohne überhaupt damit berührt zu werden. Mhm. Also, wenn man wissen möchte, worum es um Spiritualität geht, dann lohnt es sich an solchen. Also an solche Erlebnisse zu denken, in denen etwas von der Verbundenheit äh, mit anderen Menschen, mit der Natur, äh, vielleicht mit Musik, mit Kunst, äh, mit was immer deutlich wird. Äh, so eine Erfahrung äh, von von Zugehörigkeit, von ja vielleicht von Heimat, von äh, Einheit, äh, Einheitserfahrungen, die man macht. Äh, das sind äh, Erfahrungen, die äh, auf dem Weg der Spiritualität sehr wichtig sind. Und wenn man dann Yoga macht oder wenn man dann meditiert, dann könnte man sagen, sind das so systematische Übungswege, äh, diesen äh, Erfahrungen von Verbundenheit, von Trost, von Geborgenheit äh, auf der Spur zu bleiben. Und darum werbe ich ja auch äh, ein bisschen äh, in in meinem Buch äh, »Die Kunst unserer Sehnsucht zu folgen«, dass man, wenn man so ein Yoga-Weg geht und Yoga macht oder wenn man Mindfulness-Meditation macht und so weiter, ähm, da sich de- da den Übungen mehr zutraut, ähm, als einfach nur Bauch, Beine, Po äh, gest- besser äh, hinzukriegen oder sportlicher unterwegs zu sein oder seine Aufmerksamkeit besser schulen zu können sondern dass diese Dinge ähm, eigentlich gemacht worden sind, um eine Antwort äh, auf unsere tiefe Sehnsucht zu geben.
1: Ja, also da sind wir beide offensichtlich große Fans. Da können wir jetzt, glaube ich, lange drüber reden, über diese Erfahrungen, äh, wie die auch äh, so ein Gefühl von Weite mit sich bringen, wo man oft gar nicht genau sagen kann, was es eigentlich ist. Aber ich möchte noch mal zurück zu Ihrer ähm, äh, provokanten Aussage, Spiritualität habe sich emanzipiert. Äh, Das klingt ja so nach Befreiungsschlag und überfälliger Rebellion. Wovon musste sich Spiritualität denn befreien?
0: Also ich meine das jetzt nicht unbedingt als, als Befreiungsschlag, sondern einfach als Faktum. Also Spiritualität hat sich faktisch äh, befreit von Religion im engeren Sinne. Also ähm, wenn Sie, das ist eben, was ich meinte, wenn Sie früher äh, die spirituelle Übungen hätten machen wollen, äh, dann hätten sie das nur in einem religiösen Kontext gekonnt. Mhm. Äh, Und heute gibt es eben äh, Yoga zum Beispiel und auch Meditationsangebote, äh, die ganz unabhängig von von Religion sind. Also denken Sie an Yoga oder Meditation in Wirtschaftsunternehmen. Ich meine, da ist das ganz ganz offensichtlich.
1: äh, Ja, äh, ein bisschen wenig Weihrauch.
0: Gar kein Weihrauch, ja, auch keine Mhm. Räucherstäbchen. Räucherstäbchen vielleicht manchmal schon. Mhm. Äh, Das ist noch eher akzeptiert als, äh, genau.
1: Schmerzt Sie das nicht? Ich meine, Sie sind ja auch Jesuit, dass die Kirchen äh, als Institution äh, so wenig überzeugen, dass äh, Spiritualität ähm, auch ohne Kirche so gut funktioniert. Das muss Ihnen doch ein bisschen wehtun.
0: Also das tut mir weh in Bezug auf die Kirche, ja. weil ich sage, also die, ich meine, die ganze Spirit also oder ein Großteil der Spiritualität. Ähm, dann wird von Menschen außerhalb der Kirche gesucht. Und das hat auch einen guten Grund. Wenn Sie viele Pfarrer, Pastorinnen fragen, sie würden gerne systematisch beten lernen, meditieren lernen, werden die Ihnen nicht viel sagen können dazu. Das ist halt eine Tradition, die vor allen Dingen innerhalb der Kirche in Klöstern tradiert worden ist, aber die äh, für die Volkskirche äh, nicht so relevant ist. Von daher ist es auch verständlich, wenn Leute, ähm, die einen spirituellen Weg gehen möchten, den erstmal außerhalb des Christentums suchen. Was mir weh tut, ist, dass die dann das Gefühl haben, äh, na jetzt sind sie Buddhisten oder müssen Hinduisten werden <lacht> oder Hinduistinnen werden. Yeah. Äh, und das dann äh, im Grunde sich so zurechtzimmern, so ein paar äh, Versatzstücke äh, aus Religionen aber nicht wirklich als Buddhistin oder als Hinduist leben und dass Leute meinen, sie müssten das Christentum völlig aufgeben, wenn sie Yoga machen oder zu meditieren anfangen und ich sehe, dass das Übungen sind, die auch in der Religion ihren Platz haben. Aber an für sich finde ich das eine tolle Chance, auch gerade für die Zukunft des Christentums die Spiritualität zu entdecken und die Spiritualität weiterzugeben, weil das was ist, wo man tatsächlich Menschen erreichen kann. Nur findet das natürlich von der, von der Volkskirche nicht statt oder von den Amtsträgern der Volkskirche. Da gibt es ja ganz andere Themen hm. und nicht, nicht das Thema Spirit, die Spiritualität, die spirituelle Sehnsucht der Menschen.
1: Ich denke gerade an meine Großmutter und den Rosenkranz. Also Ja. Das ist, was was ist das anderes als ein Mantra?
0: Das ist richtig, das sehe ich auch so. Nur auch die Tradition des Rosenkranzes äh, hat deutlich nachgelassen. Also, ich weiß noch, früher war das so, dass vor dem Gottesdienst gab es eine Rosenkranzgruppe äh, von von älteren Damen, die da ihren Rosenkranz gebetet haben. Ab und an hat sich ein Herr dazu dazu gestohlen oder sowas. Das gibt es jetzt ja kaum. Also das ist ja auch eine Tradition, eben eine Meditationstradition, die, die völlig abgerissen ist, ja? das, das wird belächelt. Mhm. Ähm, und äh, wer da eine Form der Spiritualität findet, bestens.
1: Wie können wir denn auf unser Leben schauen? Wie kann uns denn Spiritualität jetzt im Moment tatsächlich helfen? Wie können wir da, wie können wir spirituell auf unser Leben schauen, sodass wir zufrieden sind mit all den Defiziten, mit denen wir gerade zu kämpfen haben?
0: Ich glaube, also ein Punkt, auf den ja. Spiritualität innerhalb einer Religion auf jeden Fall eine Antwort geben möchte, ist die Frage, äh, was unser Leben soll und äh, wie es, äh, wie das mit dem Tod, was der Tod für eine Bedeutung für unser Leben hat. Und durch die Pandemie äh, ist auf einmal ein Thema in die Öffentlichkeit gerückt, was bisher also stets sorgfältig im gesellschaftlichen Abseits gehalten worden ist, nämlich Krankheit, Sterben und Tod. Und mein Eindruck in der Begleitung von vielen Menschen ist, dass dieses Thema Tod und Sterben und Krankheit auf einmal viel präsenter in der Öffentlichkeit ist und damit auch für jeden Einzelnen auf einmal viel näher ranrückt als ähm, als das vorher der Fall war und dass das äh, eine, eine unterschätzte Dimension in der ganzen Diskussion um äh, um die Pandemie ist und
1: die und
0: was ja sozusagen aller Religionen
1: ist. Und prompt hatten wir hier einen kleinen Leitungsaussetzer. Professor Bord meint Kernpunkt.
0: Und damit auch der Spiritualität in allen Religionen ist, dass der Tod nicht das Ende unseres Lebens ist. Wie immer das dann ausschauen mag. Ja? Ob wir Buddhisten, Buddhisten sind oder Hinduisten oder Christen oder also oder ob wir sagen, wir werden wiedergeboren oder wir steigen aus dem Zyklus der Wiedergeburten aus oder äh, wir werden auferstehen und bei Christus sein. Also das sind ja Bilder, die sich dann unterscheiden, weil sich Religionen eben auch kulturell und voneinander unterscheiden. Aber was ihnen eins ist, ist ähm, der Tod äh, ist nicht das Ende äh, unseres Lebens. Und das relativiert natürlich äh, unter Umständen die Angst vor, vor dem Sterben und dem Tod, äh, und das kann eine Hoffnung über den Tod äh, hinausgehen. Und äh, wenn der Tod dann den, den Schrecken verliert oder also nicht mehr ganz so schrecklich ist, um sozusagen, äh, dann verliert natürlich auch die, die Pandemie an Bedrohung. Das heißt nicht, dass wir zufrieden irgendwie sehen und sagen können, alles Besten, so ja, das bleibt, bleibt schwierig, aber es ist keine Katastrophe und es, es verliert ein wenig an Bedrohung.
1: Also diese Bedingung setzt aber schon voraus, dass man dann tatsächlich gläubig ist, also ich und wir oder die von uns, die sich da so doch schwerer tun mit einem tiefen Glauben, wie sollten wir denn auf unser Leben schauen? Wie sollten wir denn auf den Tod schauen?
0: Ich würde sagen, ähm, die. Das geht ja nicht darum, dass man im Glauben, also Glauben heißt jetzt ja nicht, dass man irgendwelche dogmatischen Lehraussagen für richtig hält, also äh, und, und dahinter steht, äh, sondern dass man die diese Idee, dass mit dem, dass der Tod kein Ende ist, äh, dass man diese Idee genährt bekommt äh, von Erfahrungen, die man jetzt macht. Äh, und das sind eben Erfahrungen, über die wir auch schon gesprochen haben, äh, zum Beispiel von Verbundenheit, ja, von Einheit, äh, von Augenblicken, in denen noch mal etwas anderes in unserem Leben vielleicht durchscheinen kann, deutlich werden kann, als so diese Idee, wir sind völlig isoliert von anderen Menschen, von der Natur, wir gehören eigentlich zu nichts dazu. Und es sind diese Erfahrungen von von Verbundenheit und von Geborgenheit, Mhm. von, man könnte beinahe sagen, von von einer Heimat, die man auch unabhängig von Religion im engen Sinne jetzt machen kann, Und die einem vielleicht eine Zuversicht geben können, dass die von den allermeisten Religionen geteilte Zuversicht, dass mit dem Tod kein Ende äh, gegeben ist, äh, dass man, egal wie man dazu stehen mag, auch darauf äh, hoffen kann.
1: Und für die, die besonders abenteuerlustig sind, äh, ich habe ich glaube, man kann in Amerika eine Urne auch ins Universum äh, jagen lassen. das ah, ja. ist allerdings, ja. glaube ich, ziemlich teuer. Dann könnte man auch mal quasi auf eigene Faust ausprobieren, was dann hinterher passiert. Für alle von uns jetzt, die doch gerne einen Glauben hätten, immerhin kommt ja bald das Christkind. Was kann der Glaube, was Spiritualität nicht kann?
0: Im Glauben ist der, die Spiritualität die Erfahrung in der Spiritualität macht, eingebettet in eine bestimmte Weltsicht, können Sie sagen, in eine, in eine bestimmte symbolische Welt, die ihren Ausdruck findet, dann zum Beispiel in der Art und Weise, wie Kult, wie Gottesdienste gefeiert werden, auch wie meditiert wird oder so. Und die, diese Deutung unseres Lebens, die der Glaube bringt, das ist ja was, etwas, was auch mit, mit Intellektualität zu tun hat, mit Verstehen äh, zu tun haben, hat. Also die, die Übungen selber, Yoga oder Meditation, die bringen ja erstmal, äh, kein, kein Deutungsmuster unseres gesamten Lebens mit sich,
1: mhm.
0: äh, sondern sind erstmal vereinzelte Dinge, die man halt macht, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und die, die Deutung des gesamten Lebens, äh, auf die man vertraut und die ja auch gerade in ihrem Gefühlscharakter Weihnachten besonders angesprochen wird, finde ich, (lacht) Äh, äh, die die stärkt natürlich äh, ihrerseits wiederum so einen einen, einen spirituellen Weg, aber auch ihrerseits wiederum die Hoffnung, äh, dass mit dem Tod nicht ein Ende unseres Lebens äh, gegeben ist. Und es gibt noch ein zweites, Mhm. was was da noch alles spielt. Man könnte sagen, also äh, dass allen äh, religiö- großen religiösen Traditionen eigen ist, so die Auffassung, dass das, was uns eigentlich als Menschen ausmacht, also äh, ich nenne das in dem Buch die Spiritualität, spirituelle Identität eines Menschen, dass diese Identität unabhängig ist von äh, allem, was wir fühlen, was wir denken. Also wir sind nicht unsere Gedanken und wir sind nicht unsere Gefühle, sondern unsere ursprüngliche Sehnsucht, zielt auf eine viel tiefere Identität des Menschen ähm, und äh, unabhängig davon, ob sie jetzt Buddhisten sind oder ob sie Christen, diese diese Identität wird als etwas beschrieben, äh, was mit Hingabe und was mit Liebe äh, zu tun hat. Also ähm, die, die, die die man kann sagen die Wirkung oder die der Lohn äh, einer einer tiefen äh, Religiosität ist dass sich unsere Fähigkeit äh, zu lieben und mitzufühlen, empathisch zu sein, dass sich die immer weiter vergrößert. Und auch das kann etwas sein, was finde ich äh, hilfreich für, für Weihnachten ist, gerade wenn wir Weihnachten äh, nicht so feiern können, wie wir das gewohnt sind zu feiern ähm, und uns einsam fühlen oder Gefühle von Isolation und Traurigkeit kommen, äh, dass wir auf andere Menschen schauen, dass wir gucken, äh, sagen, nicht nur verhaftet sind in unserem eigenen Verstrickungen und Traurigkeiten und Gefühlen von Isolation, sondern dass wir äh, etwas für andere tun. Äh, Fragen, ob es nicht Menschen gibt, die, auch wenn wir einsam sind, die unsere Hilfe bedürfen. Und das, so etwas zu entdecken, äh, kann auch hilfreich sein äh, in Bezug aufs Weihnachtsfest.
1: Also ich bin jetzt platt, ähm, ich unterschreibe alles. Ich unterschreibe in Ihre <lacht> Kirche. Ähm, ich wollte eigentlich am Anfang noch äh, äh, anmerken, dass ähm, also eine Erklärung für den Erfolg von Spiritualität, das war ja auch was, was wir klären wollten, dann offensichtlich auch unser freiheitsdrang ist und der Wunsch, sich nicht unbedingt festzulegen. Das kam mir dann auch so ein kleines bisschen faul vor oder phlegmatisch. Aber jetzt, so wie Sie es jetzt beschrieben haben, gefällt mir das eigentlich viel besser, ähm, Ganz zuletzt, haben Sie heute schon meditiert oder heben Sie sich das für abends auf oder wie sieht Ihre Praxis aus?
0: Also meine Praxis sieht so aus, dass ich in der Früh aufstehe, also ich stehe gerne sehr, also wirklich früh auf, dass ich dann einen starken Kaffee trinke, also ganz und gar nicht yogimäßig, <lacht> dass ich dann so 20 Minuten, eine halbe Stunde Yoga-Asanas mache und dass ich danach eine halbe, dreiviertel Stunde meditiere. Das ist so der tägliche Tagesbeginn und dann geht's los.
1: Großartig. Und abends dann Tagesschau oder äh, haben Sie noch für abends einen Tipp? Was ich hilfreich finde, ist äh,
0: nochmal so ähm, den Tag Revue passieren zu lassen und sich zu fragen, was sind eigentlich Erlebnisse am Tag gewesen, die mich berührt haben, die dem Tag Tiefe gegeben haben, wo etwas über diesen ganzen Alltagsdinge, die man halt auch machen muss, ähm, ja, was mir Freude gemacht hat, was mich bewegt hat. Und das ist, das ist ganz schön, weil man im Alltag oft denkt, alles ist grau und zäh und eins ist wie das andere. Und dann entdeckt man doch, dass da Dinge im Alltag gewesen sind, die doch tiefer gegangen sind, als ich das so gedacht hätte, wenn ich nicht darüber nachdenke. Und sich so zu fragen, was, was hat mich erreicht? Was hat eine Resonanz in mir ausgelöst? Dem vielleicht auch nochmal nachzuspüren. Also sich mithilfe der Fantasie oder Einbildungskraft nochmal in die Situation zu begeben, nochmal so zu schauen, wie war das eigentlich. Das ist eine gute Übung, die, wo man den Tag auch nochmal gut loslässt ähm, und sich jetzt nicht die neuen Pandemiezahlen anschaut, äh, sondern einfach sagt so, und jetzt schaue ich dann, dass sie ins Bett kommen.
1: Also, ihr habt es gehört, äh, nicht die Amazon-Quittungen abheften ganz zuletzt sondern äh, den, den Blick darauf richten, was schön war. Damit fange ich jetzt gleich mal äh, heute am Vormittag an. Vielen herzlichen Dank für diesen, ähm, äh, für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und für dieses Gespräch. Äh, viel Erfolg mit Ihrem großartigen Buch. Es ist bei Elisabeth Sandmann erschienen. Spiritualität in Zeiten des Umbruchs heißt der Untertitel. Also besorgt euch das alle, wenn ihr auch sonst äh, an Weihnachten nichts vorhabt dieses Buch könnt ihr lesen. Ich mache ehrlich gesagt nie Werbung, aber ich mache das jetzt mal. <lacht> ähm, ja, also ich, ja ich habe es gerne gelesen. Grunde, ja, danke. Und es ist ja im Grunde geschrieben, als, ein,
0: als irgendwie der, der versucht, finde ich, gerade für Yogis, äh, die, die Übungen mit sich selbst zu verbinden und auch ein Gespür dafür zu kriegen, was sich da eigentlich tut bei diesen ganzen Übungen. Ja? Ähm, und denn das merken die Leute, merken sie ja auch selbst, und die Leute, die Yoga machen, das dass es da um mehr geht, also wenn man das mal ein bisschen intensiver macht und man auch unter Umständen in Krisen reinkommt und da Dinge nicht so einfach sind und dass das mit den yoga übungen verbunden ist und da ein Verständnis von zu bekommen. Ich glaube, das wird wirklich die Yoga-Szene auch weiterbringen. Das, das glaube ich sehr, auch. Das wäre sehr schön, wenn das gelegt wird.
1: Das glaube ich auch. Und wenn da noch Fragen offen sind, äh, geben wir einfach Ihre Privatadresse raus und äh, Sie machen dann die Tür auf. Äh, <lacht> Selbstverständlich 200 genau. Haushalte oder mehr. Einen schönen Tag noch. Wiedersehen. <lacht> ja. Bye-bye. Danke. Ciao. Wer jetzt erfahren will, was das sein soll, die Verbundenheit mit etwas Größerem, könnte mit Anna Drückes die Meditation für mehr Weite im Herzraum üben, mit mir vielleicht Resilienz-Yoga für mehr Kraft oder Yin Yoga für inneren Frieden mit Tanja Seehofer. Komm einfach zu yogaeasy podcast gutscheinde teste uns kostenlos und such dir unter über 1000 Videos was Schönes aus. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot davon schickst an support.yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.